0: Bevor ich starte, ähm, muss ich dazu sagen, die heutige Predigt ist sehr inspiriert von einem Buch, das ich gerade lese. Es äh, das heißt Überrascht von Furcht und ähm, genau das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Das bewegt uns sehr als äh, Familie gerade oder als Ehepaar dieses Buch. Es rüttelt uns auf und ähm, genau also sind nicht alles meine Gedanken, nur dass ihr das schon mal wisst von Anfang an. Mir geht es gut, sagte Ken obwohl er fast tot war. Der Air Force Pilot war für den F-16 Fighting Falcon ausgebildet und wenn er seinen Jet durch die Lüfte jagte, fühlte er sich schwerelos und unsterblich. Doch heute gab es ein ernsthaftes Problem. Ken schwebte in Lebensgefahr und ohne es zu ahnen. Was sein Leben bedrohte, war nicht schmerzhaft, sondern es war schmerzlos. Ken hatte eine Hypoxie. Hypoxie entsteht, wenn das Gehirn ja, nicht genügend Sauerstoff bekommt und es ist ein langsamer Prozess, ein schleichender Prozess und man merkt gar nicht, dass man irgendwie das Bewusstsein verliert und dann stirbt. Es ist eine alltägliche Gefahr für oder eine allgegenwärtige Gefahr für einen Kampfpilot und auch für andere Berufe, glaube ich. Ähm, Hypoxie. Es ist ein langsamer Blackout, man könnte es so beschreiben. Langsamer Blackout, die Sinne werden schwächer, die Reflexe lassen nach und wie gesagt, man verliert langsam das Bewusstsein. Und das, das Fatale ist, man entwickelt diese Symptome, obwohl äh, man sie nicht merkt. Oder die, die, man entwickelt diese Symptome und es ist so schleichend, dass man sie überhaupt nicht merkt. Genau. Und der Mann, im der Mann im Kontrollturm war klar, er muss jetzt schnell handeln. Er griff zum Mikrofon und er schrie Ken an. Hey Ken, du hast Hypoxie. Du bist nicht der Herr deiner Sinne. Doch kein Erfolg. Ken lallte schon wie ein Betrunkener. Mir geht's gut. Alles okay. Es war zu spät. Und mit einem ohrenbetäubenden Knall sprangen die Sauerstoffdüsen auf. Bei Ken war es, war es, Gott sei Dank, nicht leider, Gott sei Dank, nur ein Test, eine Übung und äh, diese Übung wird er, glaube ich, sein Leben lang nie mehr vergessen. Er wird sich immer daran erinnern und er wird achtsamer werden und er wird vor allen Dingen auf den Mann hören, der in diesem Kontrollturm sitzt, der ihm die Hinweise gibt, der ihm, der ihn warnt. Mir geht's gut, das passt schon alles und ihr glaubt nicht, wie wie oft ich mich selber diese Worte sagen höre. Mir geht's gut, passt schon alles. Und ich höre sie auch sehr oft von anderen Menschen. Und ich frage mich ganz ehrlich, ist das wirklich so? Mich hat dieses Bild der Hypoxie sehr getroffen und bewegt mich immer noch. Und ich frage mich, sind wir Christen vielleicht auch, befinden wir uns als Christen auch in so einem Zustand? Wir als Gemeinden, als Junge und Alte, befinden wir uns in so einem Zustand der Hypoxie. Wir, wir sterben und wir merken es gar nicht. Da ist eine Not, da ist ein Problem und wir sind vielleicht so abgelenkt und so benebelt und wir bekommen es eigentlich gar nicht mit. Kann es sein, dass dieser Zustand der Hypoxie oft meine geistliche Realität widerspiegelt? vielleicht oberflächlich gläubig und innerlich schon lange distanziert von Gott. Vielleicht ja, besuche ich den Gottesdienst, aber eine lebendige Beziehung zu Jesus, lebe ich die? Vielleicht bin ich sogar im Dienst in der Gemeinde, aber ja, meine Leidenschaft für, für Jesus und meine Liebe ja, lässt zu wünschen übrig. Und vielleicht lese ich sogar die Bibel, aber das Umsetzen, und das Tun, was Gott sagt, keine Chance. Johannes der Jünger, der Jesus sehr nahe war, schreibt in seinem Brief an, in, in der Offenbarung an die Kirchengemeinde in Ephesus, dass viele Menschen in der Liebe zu Gott erkalten werden in den letzten Tagen. Und vielleicht meint er gerade diesen Zustand der Hypoxie, dass man gar nicht merkt, dass man gar nicht merkt, dass irgendwie was falsch oder was krumm läuft in unserem Leben. Er schreibt folgendes, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage in meinem Leben und, und in unserem Leben. Liebe ich Gott noch? Liebe ich ihn so, wie, wie ich ihn am Anfang kennengelernt habe? Mit meinem ganzen Herzen, mit all meinem Verstand und mit meiner Kraft? Nicht nur in meinem Kopf, nicht nur als Überzeugung, sondern wirklich, ja, mit meinem Leben. Ich weiß, bei meiner Frau reicht es nicht aus, dass, ähm, ja, dass ich sie nur liebe mit Worten. Sie fordert es ein, dass ich ihr das auch zeige. Sie will das spüren und sie, sie will es das merken, dass ich sie liebe, auch mit Taten. Es müssen Taten folgen und manchmal ist es wirklich so, dass da nur viele Worte sind, ja? Und keine Taten. Und dann wird meine Liebe heuchlerisch. Dann wird sie nicht mehr echt. Und ich glaube, bei Gott und der Beziehung mit Gott ist es nicht anders. Nur, dass Gott vielleicht ja, geduldiger mit uns ist. Und er das vielleicht manchmal nicht so schnell einfordert, wie wir Menschen. Lieben wir Jesus wirklich? Das ist eine ganz entscheidende Frage in unserem Leben. Die wir uns immer wieder glaube ich, stellen dürfen. Lieben wir diesen Jesus wirklich? Und wenn dich dieses Bild der Hypoxie genauso packt wie mich, dann ist es wichtig zu fragen, wie geratet man eigentlich in diesen Zustand? Wie kommen, kommen wir da hin, dass wir irgendwie vielleicht geistlich verarmen, dass wir uns immer mehr entfernen von Gott? Ähnlich vielleicht, wie es auch bei einem Ehepaar passiert, dass ja, ähm, irgendwie nebeneinander erlebt und, und die Liebe erkaltet. Was ist der Grund für geistliche Hypoxie? Und ich glaube, das ist der zweite Punkt. Ein großer Punkt ist Ablenkung von Schmerz. Ablenkung um jeden Preis. Und der Apostel Paulus schreibt, in den letzten Tagen werden die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen war es, da habe ich ähm, äh, eine Serie mich mit einer Serie vergnügt, die heißt Seven vs Wild. Äh, die, die Jungs kennen sie, glaube ich, von der Jugend und ähm, vielleicht kennen sie auch ein paar andere. Die Serie ging um folgendes: Sieben Männer oder sieben Menschen werden sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt. Völlige Isolation, sie hatten nur ein Notfallhandy dabei und sie sind auf sich allein gestellt und müssen sieben Tage lang irgendwie durchkommen, irgendwie überleben. Und ich fand, als ich die Serie so verfolgt habe und man hat es dann gemerkt in den weiteren Folgen, die größte Herausforderung war, war nicht, wie sie sich Nahrung beschafften oder, oder dass sie irgendwie in die Kälte oder dass sie mit wilden Tieren irgendwie übernachten mussten, sondern die größte Herausforderung für, für diese Männer war diese Stille. War diese Einsamkeit. Diese Isolation. Und man muss sich das mal vorstellen, das war wirklich so, das sind wirklich so gestandene Mannsbilder, Vollbärte, Armeekleidung, ja, so voll, äh, wo, wo man denkt, hey, die haben es richtig drauf. Und die heulen vor der Kamera und die ganze Welt kriegt es mit. Weil sie sich einsam fühlen weil sie mit dieser Stille nicht mehr klarkommen. Und das zeigt doch, wie sehr wir diesen, die auf diese ständigen Reize und diese Impulse konditioniert sind. Und wie unfähig der moderne Mensch ist, mit seinen Gedanken alleine zu sein. Wir brauchen Ablenkung um jeden Preis. Und wir wissen, Smartphones und Internet haben ihren Teil dazu beigetragen und es gibt an jeder Ecke gibt es Vergnügen und nur durch einen Mausklick, aber auch anders, und ich will uns nur kurz vor Augen malen, welche Herausforderungen da auch unsere Jugendlichen haben. Die ist nämlich ziemlich groß und das muss man sich auch mal ein Stück weit auf der Zunge zergehen lassen. Und ich erlebe es in der Jugendarbeit, oft haben die Kinder wirklich uneingeschränkten Zugriff im Netz oder auf ihrem Smartphone. Und das bezieht sich nicht nur auf die Dauer, sondern be das bezieht sich auch auf die Inhalte. Und es ist erschreckend, was sich die Teens auch in unsere Gemeinde reinziehen. Es ist erschreckend. Und ich will heute auch nochmal ganz direkt sagen, es ist wichtig, dass wir unsere Kinder hier schützen. Dass wir das begrenzen. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört von einer Hirnforscherin, auch über Medienkonsum. Und sie hat, drückt es auch sehr krass aus. Sie sagt, eigentlich geben wir mit unserem, unseren Kindern mit dem Smartphone die Heroinspritze. Das hat sie gesagt. Warum ist das so? Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie auf mein Smartphone zugreife, wird Dopamin in meinem Körper auch freigesetzt. Es ist ein hochmachendes, äh, süchtiges Hormon, äh, hochsüchtiges Hormon, das der Körper bildet. Und jedes Mal gibt es einen Dopaminausstoß. Wenn ich wenn das nächste Highlight kommt in diesem Clip oder wenn, wenn ich eine Nachricht kriege. Der durchschnittliche Smartphone-Gebrauch von Jugendlichen ist 224 Minuten am Tag, das sind 3,8 Stunden, das sind 1.378 Stunden im Jahr und 57,4 Tage im Jahr. Hinzu kommen Streaming-Dienste von 57 Minuten am Tag, das sind 24 Minuten pro Tag mehr als vor der Corona-Pandemie. Also die Hälfte hat sich verdoppelt, nur durch die Corona-Pandemie. Und damit ist das Zocken und die Computerspiele noch nicht eingerechnet. Ein Jugendlicher spricht mit seinen Eltern über seinen Medienkonsum, Zitat, 13 bis 14 Stunden ist doch voll normal. Und er sagt zu seinen Eltern, hey, wir sind halt nicht so hobbylos wie ihr. Also es ist wirklich heftig. Junge Menschen schlafen nicht mehr, sie essen nicht mehr, sie haben keine sozialen Kontakte, fühlen sich schlecht, depressiv, gewaltbereit. Alles nur um der Vergnügen und um der Ablenkung willen. Es ist wirklich eine Plage. Ich erlebe Teenies manchmal auf unseren Freizeiten, die sich nachts Netflix reinziehen und schlafen nicht. Nur damit sie die Serie weitergucken können. Die Zeiten haben sich geändert. Und was mich am meisten schockt, ist, dass viele Eltern das nicht mal als ein Problem anerkennen. Und dass sie ja, das zulassen. Vielleicht auch aus dem Grund, weil sie sich in demselben Strudel befinden. Toni Reinke schreibt, je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir geistlich abgehängt. Je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir geistlich abgehängt. Und ja, Jesus sagt es in dem Gleichnis vielleicht ein bisschen anders im Gleichnis von der Saat und, äh, und den ähm, Körnern. Und da heißt es in Lukas 8, Vers 14, Was aber in, äh, in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden. Oft wird durch Vergnügen, Wachstum, geistliche Wachstum enorm gebremst. Und es ist, wie gesagt, eine enorme Herausforderung, in der wir stehen, als Gesellschaft, aber auch, glaube ich, als christliche Gemeinde. Weil jeder Mausklick oder hinter jedem Mausklick, hinter jede Ecke wartet schon das Vergnügen. Und es ist ganz schwierig, glaube ich, auch mitzuhalten als Gemeinde. Weil man muss sich mal vorstellen, wenn alle fünf Sekunden in diesem YouTube-Clip zum Beispiel ein, ein Dopaminschub erfolgt, dann ist es schwer, mal eine, eine 30-Minuten-Predigt mitzuhören oder in der Stille eine Bibel, einen Bibeltext zu lesen. Das, das wirkt dann wie Folter. Ja. Das ist eine enorme Herausforderung. Die Frage bleibt, warum meiden wir überhaupt Gott? Manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Warum lenken wir uns eigentlich ständig ab? Und darauf möchte ich nochmal, oder jetzt möchte ich kurz auf die Schöpfungsgeschichte hinweisen, ähm, es ist ja echt herzzerreißend, wenn man die ersten Kapitel in der Schöpfungsgeschichte liest. Dieser Kontrast erstmal zwischen absoluter ja, Vollkommenheit, höchster Vollkommenheit und Harmonie am Anfang. Und dann stürzt es ab in, in diesen Sündenfall. Und es gipfelt gerade im Kapitel 4 dann in diesem Brudermord. Erst wird Schuld verschoben von Adam und Eva aufeinander und gegenseitig. Er ist schuld und der Satan ist schuld. Und dann. Ähm, ist da Scham, da ist, da ist Schmerz und dann Kein und Abel ähm, passiert sogar ein Mord. Es ist tragisch. Und was mit Abstand das Schlimmste ist, Gott wurde für uns gefährlich. Er wurde für uns gefährlich. Und muss ich das mal vorstellen, Gott, der Vater, der ein Vater ist, läuft so durch diesen Garten, gell, wie so ein Papa, der von der Arbeit heimkommt und der, der mit seinen Kindern spielen will, Zeit verbringen will und sie verstecken sich vor ihm. Ja, weil sie denken, er wäre irgendwie ein Monster, das man fürchten muss. In Jesaja 59, Vers 2 heißt es, eure Ungerechtigkeit haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Was ist passiert? Hat sich Gott verändert? Nein. Denn Gott bleibt derselbe bis in Ewigkeit. Wir Menschen, wir haben uns verändert. Und unsere Rebellion hat uns, uns im, im Kern unserer Identität ja verändert. Auf einmal ist das Scham, auf einmal ist das Schuld und Schmerz im Leben des Menschen. Ich will noch mal ein Bild machen. Stellt euch vor, eine Braut steht vor ihrem großen Tag. Und sie ist kurz davor, ja, in die Kirche einzumarschieren und in ihrem ja, Zimmer, wo sie sich fertig macht, will sie noch mal kurz an der Kaffeetasse ähm, trinken oder sch einen Schluck nehmen und sie leert sich diesen ganzen Kaffee über ihr Brautkleid. Horrorvorstellung für die Bräute. Ja? <lacht> und jetzt stellt euch mal vor, wa was macht man in so einem Moment? Ja, also, viele werden sich verstecken. Ja. Viele werden nicht da rauskommen. Sie werden auf jeden Fall nicht mit diesem schmutzigen Kleidung und mit diesem schmutzigen Brautkleid vor die Menge treten. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist es mit uns und unserer Schuld und unserem Schmerz. Wir schämen uns. Wir verstecken uns vor Gott. Wir meiden das. Wir wollen es angenehm, chillig, entspannt Relaxed. Und das kenne ich auch aus meinem Leben. Also, ich nehme mich da 100% mit rein. Der Punkt ist: Schmerz ist lebenswichtig. Schmerz, wir brauchen Schmerz in unserem Leben. Schmerz ist ein Warnsignal unseres Körpers und unserer Seele. Schmerz ist ehrlich. Und es ist letztlich dieser eigene Schmerz über mich selber, der mich zu Gott führt. Nur wer Schmerz fühlt, der weiß auch, dass es da ein Problem gibt. Und der braucht auch Gott. Und ich glaube, ich kenne, oder was heißt, ich kenne ihn nicht persönlich, oder ich habe zumindest von ihm gelesen, ich kenne keinen Menschen, der so viel Schmerz und, und so viel Scham über sich selbst gefühlt hat, wie Martin Luther. Der, der beschreibt es also man, man kriegt es mit durch, durch die Aufschriebe und durch, durch die Filme, die, die es von ihm gibt, dass er wirklich mit sich selber gerungen hat und, und unter seiner Schuld, unter seinem Scham gelitten hat. Und ich glaube, viele würden sagen, ja, da hat er die Gnade noch nicht begriffen. Das wäre ja falsch. Ja? Das wäre ja ein ganz falscher Ansatz. Aber ich, ich würde sagen, es war ein wichtiger und notwendiger Teil in seinem Leben, damit er die Größe der Gnade verstehen kann. Und damit er die umfassende Liebe von Gott, ja, damit die ihn wirklich ergreift. Und davon profitieren wir noch heute. Es braucht diese eigene Erschütterung über mein eigenes Unvollkommensein Und dann wenn, wenn ich mir wieder Zeit nehme, vielleicht, für diesen Schmerz, wenn ich mir wieder Zeit nehme, auch für mich selber, und ich meine jetzt nicht damit, im Schmerz zu baden und sich da ewig drum zu drehen, sondern einfach mal Handy mal wieder ausmachen, Medienkonsum einschränken, mal wieder ja, alle Ereignisse und Erlebnisse mal ein bisschen auf die Seite schieben. Highlights. Und sich Zeit nehmen für Gott und die Beziehung mit Gott. Und ich glaube, dann hat wieder Gott die Möglichkeit, in unserem Leben zu wirken und uns zu erneuern und uns zu ja, heilen, uns ganz zu machen. Und dann werden wir wieder auch ergriffen von dieser Liebe und dieser Gnade, die Gott für uns hat. Jesus sagt einmal, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Gott möchte dein Arzt sein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber du ja, muss es auch erstmal zulassen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, äh, auch wieder von dem Abenteurer, den ich auch sehr liebe und verfolge, Bear Grylls, ein äh, richtig cooler Typ, ähm, hat Mount Everest bestiegen, hat schon alles Mögliche gemacht, ist ein Überlebenskünstler und äh, er berichtet äh, in seiner Geschichte auch davon, dass er mal einen Fallschirmunfall hatte. Also wenn er sich mal vergnügen wollte mit seinen Freunden, dann äh, ist er Fallschirm gesprungen und er beschreibt es richtig cool, wie er dann am, am, ähm, im Flugzeug so sitzt, ähm, am Fenster und dann rausspringt und die, die nassen Wolken ihn berühren und auf einmal geht der Fallschirm nicht auf. Ja? Und dann geht er irgendwann auf, aber er hat sich irgendwie verheddert, verwurschtelt und, und äh, er wird nicht richtig abgebremst. Und er, er, er zieht an dem Seil und versucht es irgendwie hinzukriegen mit seiner eigenen Kraft, aber es funktioniert nicht. Und dann merkt er, es er schon zu tief, um den Ersatzfallschirm zu ziehen und er stürzt ab. Gott sei Dank bricht er sich nur drei Wirbel und ähm, ja, es warten drei Monate Reha auf ihn. Aber er überlebt. Und er sagt Folgendes ähm, über diesen Absturz. Manchmal müssen wir erst auf den Boden geworfen werden, bevor wir merken, wo eigentlich oben ist. Manchmal müssen, wir erst, müssen erst dunkle Wolken aufkommen, bevor wir das Licht bemerken. Und manchmal müssen wir erst in der Gosse leben, bevor wir die Sterne sehen. Amen.